2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación, el festival de podcast más grande de América Latina. Yo soy Sebastián Rojas y en nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por estar aquí y por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y audiencias de habla hispana. Este festival es posible gracias al apoyo de Sonoro, Podimo, Google News Initiative, Storytel, Movist, ...y de nuestros donantes. Vamos a escuchar Punga tu madre, un episodio producido en exclusiva para podcastinación. Es el resultado de una colaboración entre tres podcasts y voy a detenerme aquí un poco. El primero es Entre Especies desde Colombia, que participó de todo el proyecto, de todo el proceso de preproducción, pero por motivos de fuerza mayor no nos pudo acompañar hoy pero desde Podcastinación queremos hacerle un reconocimiento a Entre Especies por todo su trabajo, invitarles a todos ustedes que por favor los sigan y los
1: escuchen.
2: Además de Entre Especies, tenemos a dos podcasts, tenemos a el vampiro ninja cibernético del espacio exterior desde México y tenemos a la voz de los hongos desde Costa Rica. Bueno, comencemos. Cierren sus
0: ojos, imaginen un hongo. Probablemente la primera imagen que se les venga a la mente sea una manita muscaria o sea el clásico hongo rojo con manchas blancas que comúnmente es utilizado en muchos aspectos de la cultura popular, particularmente en libros para infantes, películas, caricaturas y videojuegos. Existen imágenes de la amanita que datan de 3.500 años antes de Cristo, encontradas en cuevas de Tassili, Algeria, también ha hecho su aparición en pinturas del Renacimiento y de la Era Victoriana, generalmente asociados a obras relacionadas con hadas y, uno muy conocido, la obra de sueño de una noche de verano de Shakespeare. También encontramos a la amanita en adornos de jardín y libros infantiles de gnomos, hadas, que los utilizan como casas o mobiliario. Tal vez el uso más famoso de ese hongo es de los juegos de Super Mario Bros. Aunque la manita se le considera como un espécimen venenoso, es un ser vivo simbiótico de los bosques de pinos, que también es famoso por sus propiedades alucinógenas, las cuales le atribuyeron un significado religioso en antiguas culturas como de la India, Siberianas y Escandinavas. Este hongo es tan solo uno de miles de especies pertenecientes al reino fungi y que ha acompañado al ser humano desde los albores de su existencia. Sean bienvenidos y bienvenidas a este mashup y hoy nos unimos para hablar sobre los hongos y la sociedad. Mi nombre es Raquel Zagot, yo soy investigadora, facilitadora y activista climática, soy fundadora de Colectivo Orgánica y aquí está mi compañero Luis Fren.
3: ¿Cómo están? Aquí muy emocionado. Venimos preparadísimos con nuestro sombrero de manitas Yo me formé en la Universidad de Costa Rica. Soy micólogo, cofundador de Funga Conservation. Y hasta ahorita me he dedicado a divulgar, comunicar sobre el reino de los hongos para que todo el mundo aprenda sobre estos seres tan maravillosos.
0: Y ahora, nos vamos un poquito más para arriba en el continente, al paraíso de los tacos y de la gastronomía. Tenemos con nosotros a nuestros compañeros de México, el podcast.
4: Hola. ¿Qué? Nosotros somos... El vampiro ninja cibernético del espacio exterior. Somos de México, el país donde se comen hongos en quesadillas y donde el doble sentido es parte de nuestra formación como buenos mexicanos. Somos un podcast conformado por... Aquí. Por Jaime. Y Armando. Un grupo de tres rucos que se aferran a seguir siendo chavos y decidimos hacer este contenido en donde investigamos y hablamos de varios temas con nuestro toque morboso, curioso y algunas veces subido de tono. Y juntos somos todos...
5: ¡Ponga tu madre! ¡Ponga tu madre! <risa> <risa>
4: bueno, voy a viajar hasta Costa Rica con nuestro amigo de la voz de los hongos, Luis Fran, que nos va a hablar un poquito desde dónde está presente el reino Fungi aquí en la Tierra.
3: Los hongos existen muchísimo antes que los humanos. Hasta podríamos decir que son los grandes bisabuelos del reino de los animales, ya que compartimos un ancestro en común, lo que hace que compartamos varias características en común. Por ejemplo, ellos son heterótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que buscar su propio alimento, igual que nosotros cuando tenemos hambre de un taco como estos que decía raque allá en México o un poquito de chicha, un poquito de cerveza, siempre tenemos que estar buscando el alimento y los hongos hacen lo mismo. Ellos también tienen quitina, ¿y qué es esa cosa? Pues resulta que la quitina es esa textura muy dura como cuando uno maja una cucaracha y <risa>
6: se la. <risa> Le temo a las cucarachas y, y más voladoras.
3: También está en la estructura de nuestras uñas, en nuestro cabello. Ellos también tienen la capacidad de respirar oxígeno igual que nosotros. Seguramente por eso los hongos nos pueden ayudar tantísimo a curarnos de tantas enfermedades, porque tenemos muchas muchas similitudes con este reino tan maravilloso.
4: Creíamos antes que cuando terminara el mundo las cucarachas iban a reinar en la tierra, pero creo que sí. serán los hongos, ¿no? Y las cucarachas.
3: Sin duda, los hongos <risas> le ganan las carachas. Punto para los hongos.
6: 1-0. <risas>
3: Exacto. 1-0. Y ya para contarles después de esto, primero quiero que viajemos a hace 1.7 millones de años. Cuando todavía ni existía el ser humano en la faz de la Tierra, existían... Otros especímenes, ¿verdad?, del género Homo, como el Homo habilis, el Homo ergaster y el famoso Homo erectus. Ellos estaban distribuidos en diferentes lugares de los continentes de África y de Asia. Pues resulta que estas especies primitivas de hominios, hasta el momento, no se tiene ninguna hipótesis de cómo ellos empezaron a adaptarse para que sus descendientes empezaran a tener un crecimiento del cerebro increíble en un periodo evolutivo muy corto, entonces todos los descendientes de estos hominios al final resultaron ser los que tuvieron la capacidad de adaptarse y generó el homo sapiens, entonces nadie sabe hasta el momento cómo nuestro cerebro creció casi el doble, entonces esa es como la historia que les vengo a contar el día de hoy resulta que tenemos esta gran teoría que se llama la teoría del Stone 8 Theory o teoría del mono drogado.
7: No son reggaetoneros los monos drogados, ¿verdad? Son otros monos <risa> drogados.
3: No, no. <risa> ¿Qué pasa con esta teoría? Resulta que hace ya 30 años, en 1992, un libro que sacó este famoso autor que se llama teres McKenna, que se llama La Comida a los Dioses, nos cuenta esta hipótesis, pero al inicio... Nadie les hacía caso, decía que, que esa cosa tan absurda a lo que se refería. Y drogado? después su hijo, Dennis <ríe> McKenna, <Probable. ríe> siguió con esta hipótesis dándola a conocer y recientemente el famoso micólogo Paul Steinman le empezó a divulgar por todo lado, por podcast, por videos de YouTube, incluso por este documental increíble que se llama Hongos Fantásticos, que ustedes pueden de fijo verlo en diferentes plataformas, una de ellas, Netflix. Sí, está Véalla, increíble, véanla, véanla. Está bien ¿verdad? padre.
7: Sí, a mí me dieron ganas de es comer increíble. hongos mágicos.
3: <risa> ¿Qué es lo que dice esta hipótesis? Pues resulta que estaban los hominios ahí, ¿verdad? Como les decía, hace 1.7 millones de años, en esas sabanas, buscando comida. Imagínense en ellos ahí, todavía sin poder hablar como nosotros sin tener, ¿verdad? Como toda esta noción de la realidad y estaban básicamente sobreviviendo como cualquier animal y se encuentran una boñiga. ¿Boñiga? Y qué hay es en es esa caca. boñiga? Boñiga, boñiga es caca. Es caca. Para el que no sabe, boñiga es caca. Caca, popó,
7: viscosa pero sabrosa. Era un animal
3: herbívoro. Muy importante, era un herbívoro de estos que están ahí en estas sabanas increíbles y resulta que en esa boñiga estaba creciendo un hongo y no era cualquier hongo. El
0: buen hongo era. Era
3: el buen hongo estos famosos hongos mágicos que ustedes me imagino deben de haber escuchado del género silosive. ¿y qué pasó? De ahí llegaron estos dominios y dijeron ¿pero qué es esto que se ve tan carnoso? y agarraron el honguito y se lo comieron
6: se echaron un taco de caca <risa> <risa> así, <risa> literal <risa> Una,
5: una, literal,
3: literal, o, o
7: una torta de caca,
6: torta, un estofado de caca, ¿no? un pastel de caca, caca que, horneada, caca horneada, caca la leña,
4: <risa> caldo de caca, <risa> caldo de caca, cabrón. tamales de caca.
6: No, be, be, o sea, que, 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 que si no, nos está diciendo que si no, no hubiéramos comido tacos <risa> de no caca, son, no estaríamos ahorita hablando. no
3: En ese espacio, bien grande, ¿qué pasó? empezaron a ver una realidad completamente diferente, con fractales, empezaron a escuchar sonidos, ¿verdad? Uh -huh. Diferentísimos, a ver colores muy raros y ya empezaron a tener todas estas nociones que te da el consumo de hongos mágicos en tu cuerpo que posiblemente ustedes, los que nos escuchan, pudieron haber experimentado en algún momento de sus vidas y obviamente no fue esto lo que aumentó el tamaño del cerebro, porque... Que se lo coman el hongo una vez, eso no pasa. Eso sucedió una y otra y otra vez por miles y miles y miles de años. Recuerden que esto pasó hace 1.7 millones de años. Les gustó entonces, el efecto, ¿no?
4: De comer caca. ¿Ajá. No, no de comer caca, del <risa> honguito que estaba
7: A ver, dejando la caca de lado y hablando un poquito en serio, entonces resulta que finalmente los hongos mágicos Ayudaron a esta especie de homínidos primitivos a empezar a generar redes neuronales en su cerebro como nunca se habían generado. Y finalmente la teoría dice que ese cerebro se fue adaptando para crear esas conexiones neuronales que nunca antes habían creado. Prácticamente nos estás diciendo que los hongos nos enseñaron a pensar.
3: Podría decirse no solamente a pensar, sino a construir el lenguaje. O sea, okay. recordemos que al final y al cabo el lenguaje son sonidos que genera el cuerpo humano y que tienen un patrón para convertirse posteriormente en lo que conocemos como palabras, porque eso es una cuestión de construcción social. Okay. ¿Y qué más generó? Les generó características de liderazgo, de valentía. Y eso genera sociedad, genera comunidad. Entonces, si esta hipótesis tiene todavía más pruebas y empezamos a darla a conocer más y para que la gente investigue más, podríamos considerar que fue gracias al consumo de los hongos mágicos que la sociedad existe tal y como la conocemos hoy en día. Orale, loco. Aclarar, muy importante, esta hipótesis es muy polémica, pero desde la voz de los hongos nos encanta porque nos da como una referencia de que en serio fue gracias a este reino, que nuestra sociedad existe, básicamente. Porque desde hace 1.7 millones de años estamos relacionándonos con este hondito Prácticamente, con, si no...
4: Si gracias a la curiosidad del ser humano no se come en ese taquito,
6: ahorita en lugar de estar hablando estaríamos... Y en lugar de comer, que nos lo estaríamos aventando. Güey. Exactamente.
3: <risa> y bueno, eso es lo que yo les tenía... ...por contar en esta historia tan maravillosa que creamos en conjunto. No sé si por allá eh, no sé ustedes nos pueden contar qué tal Jaime... Qué, ...qué tal si nos empieza a contar parte de su historia. Claro que sí.
6: Como os estado comentando, los hongos siempre han sido parte fundamental... ...de nuestra existencia y de nuestra historia. Así como a lo largo de la historia, como lo decía Luis Fran... ...hemos probado plantas que igual nos hemos muerto de maneras horribles... Pero también hemos, hemos descubierto el reino funky. Si sí, comemos McDonald's, cabrón, que no comamos hongos. Sí, va.
4: Bueno, ya tenemos la versión encanta, de la Mushroom Trio que trae champiñón. Mushroom
6: Trio. ¿No, ¿no le he probado? ¿Está chida? Pruébala. Bueno, ya. O sea, caca con hongos otra vez. Caca con hongos. Sí. <risa> pues, oh, exactamente. Pero, yo me voy a centrar en la cultura nórdica. Porque para ellos, los hongos, en especial los alucinógenos, fueron pieza clave dentro de su mitología. Y su cultura de guerra, como lo fueron los vikingos. Aquí no hay que confundir porque los vikingos eran una profesión. Una profesión como ser comerciante, como ser agricultor, como ser pescador. Pero a diferencia de estos, los vikingos se encargaban de saquear, de robar, de matar y de conquistar a quien se les pinche santoque, Así, a quien se les cruzara. Antes que todo, me gustaría explicarles un poquito lo que causan los hongos alucinógenos en el cuerpo humano, para tener un poquito de contexto. Y el porqué de sus actitudes y por qué estaban tan arraigados a la cultura nórdica. ¿Se acuerdan de la manita muscaria, que la, la que le estaba contando Raquel al principio? La del sombrero que El sombrero, sombrero que, que trae y... puesto, exactamente. El es emoji el, de WhatsApp. El emoji de WhatsApp. Ah. Estos güeyes lo usaban, y lo usaban mucho. Este, este hongo provoca una agudización de los sentidos y algunos efectos secundarios que pueden ser, uno, Risas incontrolables por cualquier babosada. Que seamos no. completamente desinhibidos. Sí,
4: sí. Nosotros no lo hemos
6: ingerido. ¿eh? O sea, nos no reímos
4: por Nosotros estúpidos.
7: somos mensos por naturaleza. Así nacimos. Somos estúpidos funcionales <ríe> y nos reímos de todo.
6: Hay que aclararlo. No estamos bajo el influjo el de el los El tequila y la cerveza ayudan un poquito. Exactamente. ¿no? Para soltarnos un poquito. <ríe> Salud. También puede alterar la, la realidad. Y, y a veces nos puede provocar que escuchemos los colores. Ver los sonidos. En pocas palabras nos pone súper galácticos. Algo bien interesante entre los efectos de la manita muscaria es que produce el efecto de gigantismo. Es decir, todo te parece pequeño a tu alrededor. Tienes como un pinche gigante que todo lo puede. Algo así como Mario Bros. Eso mero. Ese mero, ese mero
5: sonidito. Fíjate
4: que
6: a mí, a mí me suena un poquito más al Chapulín colorado.
3: No, no, no es casualidad. De en la pop. ¿Sí? Yo, 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 no es yo, yo, casualidad que Alicia en el país de las maravillas. Exacto, Alicia en el claro, país de las maravillas. Yo hongo. creo que se ponía hasta la
6: madre de hongos y, y según ella, un viaje bien perrón, que nos pase poquito, ¿no? De estar bien chido. El consumo de hongos en esta cultura era tan importante, que en sus chamanes los consumían para estar en contacto con sus dioses. Seguir sus enseñanzas, estar en contacto con el universo, según ellos, y seguir su destino. Porque para ellos el destino ya estaba trazado por los dioses y ellos eran como los encargados como de guiarlos, ¿no? Y pues los chamanes o brujos nórdicos simplemente eran los conductores de la, de la voluntad de los dioses. Pues, obviamente, la, la única manera de estar en contacto con sus dioses fue hasta ponerse hasta la madre de hongos para estar platicando con ellos. Pero los hongos no solamente se utilizaban para estar en contacto con los dioses, sino tenían un uso bélico bien, 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 cabrón. Bien, bien importante. Los ponía poderosos. Los ponía poderosos chingones. Chingón, jamón, güey, del bueno. Ahora bueno, tenemos a los berserkers. Los vikingos eran vikingos que se inducían voluntariamente al consumo de hongos alucinógenos, como lo que es la, la manita muscaria. Pero también lo combinaban con el alcohol. Hagan de cuenta que estos güeyes ponían las cabezas de los hongos con agua y alcohol y las servían y, órale, para adentro. Un tecito de hongo. Un tecito de hongo. Pero los efectos secundarios de la manita es que pueden provocar náuseas, vómitos, sudoración, salivación excesiva. Como el tequila. Como el tequila. También. Este... <risa> Por ello, preferían beber la orina de alguien que ya lo hubiera consumido. Porque en sí la, la sustancia activa del, del hongo estaba en la orina, pero ya no provocaba los efectos secundarios. Hagan de cuenta que era como una peda, una borrachera, pero sin cruda o sin resaca. Ya, ya. Así como la parte más mágica nomás. Pero yo nunca me he bebido tu orina,
5: güey. No, bueno.
6: no, no, no. Digo, oh, es, es, es un ejemplo, Armando. Okay. Es un ejemplo, no. <risa> pero bueno, ya ustedes se podrán imaginar la combinación. Se tomaban
3: el shot. De ¿Eh? la orina. Ah, sí. Bueno, se parece más o menos se antes el, a el color, esto. eh. dos con hongos.
6: No, y quedan ahí, bien berceques. No. Y quedamos bien berceques. ¡Oh, ¡Órale! hijos ¡Ahí les va todo! ahora sí! ¿Qué dijiste de mi jefa? ahora sí! ¿Qué dijiste de mi jefa, cabrón? <risa> Pero bueno. Ya se podrán imaginar toda la combinación de estos efectos que generaban entre los berserkers en un efecto bélico, ¿no? Imagínense, su actitud de combate se incrementaba al máximo tal grado que se volvían literalmente el terror de las poblaciones en las cuales los vikingos este, los invadían, como lo eran Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda. Y cabe destacar que los berserkers siempre, siempre, siempre iban a la cabeza de las, de las batallas, así como, como pinches locos, ¿no? Ahora imagínense unos pinches vikingos que literal iban encuerados, con un mm. hacha en cada mano, o bien con un hacha y una espada en cada mano sin mayor protección que un taparrabos envueltos en pieles de oso o de lobo, pintados de una manera cuasi demoníaca si... con cara de pinches locos, salivando como si tuvieran rabia corriendo hacia ustedes con el único objetivo de arrancarles la cabeza a como de lugar matando a diestra y siniestra Pareciendo que estaban en trance, sin demostrar dolor alguno por alguna herida. Sino al contrario, poniéndose cada vez más eufóricos y, y más, más enojados, más, cada vez más encabronados, pidiendo a gritos la muerte. Pidiendo que los llevaran al Valhalla, a su paraíso, a donde estaban sus dioses. Imagínense el impacto que esto causaba en los soldados enemigos, los franceses o los británicos... Pues generalmente eran soldados con temor a Dios, que estaban como siempre asustados, no estaban ni entrenados para la guerra. De hecho, como un dato curioso, un Jarl vikingo llamado Eric Hakornarson, también conocido como Eric de Noruega. En el año... Hakornarsson es difícil de pronunciar. Imagínense, entonces mejor le decimos Eric el Grande. A Eric el Grande. Perdón, mi noruego. <risa> perdón. <risa> entonces, estos güeyes reúnen a todos los Jarls así como en una junta, así como para echar chévere. Entonces les dice, oigan ya. Ya hay que prohibir estos cabrones En una porque Son incontrolables Dos Siempre andarás a la madre de todo, güey. Entonces no los, no los no, 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 no podemos, güey, ¿no? Eran el
4: malacopa de, de aquella época, ¿no? Eran los
6: malacopas de esa época. Eran los güeyes que se ponían pedos y armaban y armaban bronca por como todo. Como los güey. que se quisieron meter ayer a mi casa. Allí ayer a tu casa borrar. por borrachos, güey. ¿Qué? Exactamente como esos güeyes borrachos, güey. Pero esa es, esa es otra historia que luego les compartiremos. Entonces este güey los prohíbe en toda Escandinavia. Y pues obviamente a Britania le gusta eso, ¿no? Porque pues era su primer en enemigo, ¿no? El, el uso de estos superguerreros sanguinarios, güey, está tan fuera de control. Pero bueno, ya, para concluir esta parte de, de, de mi tema, ahorita que los nórdicos están muy en boga, porque se acaba de comprobar que Cristóbal Colón se la ultra super mega peló y que no, con, que no descubrió América, sino fueron los vikingos 500 años antes. Tomen eso. Este, quiero decir que el reino fungi siempre ha estado presente en todo tipo de culturas ancestrales, que nos ha llevado desde conocer a nuestros dioses, a ser unas bestias de guerra. Y creo que tenemos mucho que aprender de estos pequeños organismos, estos, de estos universos que tenemos aquí mismo, y creo que sin ello no podremos ser la civilización que actualmente somos. Pero pues ahora viajemos un poquito a Costa Rica con Raque que nos va a platicar un poquito acerca más de la historia antigua del reino Fungi.
0: Interesante todo lo que decían los berserkes. Yo jamás me le meto a un berserker al frente de ese y más de ese Eric el Grande Fibra gigante. <risa> ¿Sí, y ahora para hablar un poco de este tema vamos a hablar de la funga pero científica antigua y es algo que nos pone a cuestionar muchas cosas de la existencia como esto de que toda esa gente sabía muchas cosas de los hongos. Escuchamos sobre los vikingos y todo porque ha pasado, ¿verdad? Cómo el conocimiento occidental ha nublado todo ese este conocimiento ancestral que tenían todos los pueblos, y Ahora, para contarles una cosa muy, muy interesante, hace un tiempo encontraron a un pastor del Neolítico que le pusieron Utsi. A ese compañero lo encontraron en medio de los Alpes, austriacos e italianos. Una gente ahí casual que iba caminando, ¿verdad? Descubrieron que esa persona era, de hecho, una persona que estaba ahí, no sé, se quedó encerrada, ¿verdad? Tenía una problemática. Sucede que Utsi tenía en su bolsa un montón de hongos que creían y consideraban que esos hongos en realidad era de origen medicinal, él tenía una, un padecimiento, ¿verdad?, y estaba consumiéndolos para sanarse de esa enfermedad, entonces comenzamos a ver, bueno, esa gente sabía qué pasó, ¿verdad?, porque es que existe como una barrera en nuestra mente, será que los hermanos Grimm, ¿verdad? Nos metieron mucho miedo con los bosques y esa cosa oscura que existía en todo ese inconsciente colectivo. Y ahora, para darles este paseo por todos los continentes, vamos a irnos a Sudán. En Sudán habían hallado unos antropólogos y unos arqueólogos a una población que tenía tetracilina, que era, según ellos, utilizada para un fin medicinal. Eso lo tenían tan metido en, eh, en los huesos que decían que era como para un fin medicinal, era la única manera y era un consumo constante, como decía Luis Frank. No era así esporádico, casual, algún día no. Eso quiere decir que la población humana de esa época ya los estaba consumiendo, ya estaba queriendo salvarse con esas de los hongos. También ahora vamos a pasarnos, cierren los ojos, imagínense que ustedes están viendo las pirámides egipcias vamos a irnos a Egipto. En Egipto. Encontraron en un papiro que es súper conocido, se llama papiro Everest, ese papiro, eh, hay un montón de, de fuentes, de, de cosas científicas que utilizaban los egipcios. Y de esto salió que ellos le daban a las personas enfermas un pedazo de pan. Y uno se pregunta, qué raro, ¿verdad? ¿Por qué le van a dar un pedazo de pan? Bueno, cinco mil años después, un señor que se llamaba Alexander Fleming descubrió que del pan, ese mozo salía la penicilina. Era el hongo llamado Penicillium, Es un antibiótico muy famoso que no hubiésemos sobrevivido un montón de, de plagas sin eso, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a cuestionar los, los egipcios lograron tener esta unificación con este conocimiento espiritual de magia y de conocimiento científico y farmacológico en un, en un mismo espacio, ¿verdad? En un mismo contexto sociocultural. Los hongos han estado con nosotros y nosotras en todo, todo, todo el proceso de la creación humana.
4: Si no nos comemos un panecito echado a perder, tampoco hubiéramos conocido la, la penicilina.
0: Sí, Oye,
6: yo, yo, yo tengo una pregunta a lo mejor es muy idiota, pero pues eso es normalmente, son las, de, normalmente son las que hago. Pero bueno, no sé. Entonces, ¿tú crees que durante la peste bubónica que pues obviamente era una bacteria, crees que si nos hubiéramos tragado un chingo de pan mozo, nos hubiéramos curado o es otro pedo? ¿O estoy hablando de puras idioteses?
3: Es como complejo. A Ajá. mí me parece increíble la visión que tenían los egipcios Ajá. de consumir estos panes llenos de moho. Pero no todos los hongos que crecen en los panes son medicinales. Okay. O sea, cuidado, se comen ustedes el pan de moho que crece en sus casas. O sea, me muero Porque ahorita y me sale sangre
6: por todos los orificios. Generan
3: sí. micotoxinas. Órale. Y esas micotoxinas te pueden terminar llevando al hospital. Órale. Pero me parece muy bien que hace 5.000 años ellos tomaran el riesgo. Entonces, muy bien, gracias por responder. Y sí lo no sabían,
0: porque seguro era hasta un tipo de pan, ¿verdad? Era todo un procedimiento que hasta el momento no sabemos. Pero bueno, llegando al tema de la caca, el ser humano hace unos años... Era muy, muy cochinillo, ¿verdad? Era como que tiraba, echaba caquilla y la tiraba por la ventana, imagínense. Dicen que por eso habían esas sombrillas de, de cuero por si, traía, por si te se calla, las tiraban por la ventana. Por si te caca del segundo sí. piso.
6: Wey. Es que era bien fácil porque, sí, imagínate, zurrabas en una cubeta y dices, ¿a dónde le echas? Pues a la, ca o sea, la va, calle, A para afuera. Uh -huh. <ríe> Más fácil.
0: ¿Y qué pensó el ser humano? Muy visionario el ser humano. Dijo, bueno, hay que fermentar, porque si tiraban la caca por todo lado, el agua se contaminaba igualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el agua se contamina? Bueno, se enferman las personas el ser humano el homo sapiens sapiens llegó y comenzó a utilizar los fermentos como el alcohol para eh, no enfermarse ¿verdad? para que fuese ya eh, el agua procesada por todo por el hongo ¿verdad? Cheve. para poder sobrevivir entonces ahí vamos entendiendo cómo el hongo o los hongos o la funga también nos ha apoyado en esta esta sanidad ¿verdad? humana que existe la
4: verdad que si no nos comemos ese taco no podríamos hablar no existiría la penicilina <risa> y tampoco la cerveza la cerveza <risa>
0: ¡Salud! ¡Qué, maravilla! ¡Oh, qué maravilla! No, y es muy bonito porque los fermentos realmente nos han llevado a, a ese proceso. El alcohol se inventó antes que la rueda. Sí, o sea, pues hay, que, hay prioridades. Prioridades. Sí, o sea, claro. Prioridades del ser humano. Sí, sí claro. Bueno, ahora sí, sitúense ustedes en el continente asiático. Imagínense que hace muchos años en la antigua China había un té llamado cha. cha. Ese té era un fermento que se consumía por sus propiedades curativas y revitalizadoras. Ese té conocido eh, ahora, es el, el nombre común, es el, la kombucha, no sé si la han tomado. La kombucha es buenísima para el estómago, ¿verdad? Para, son probióticos directos para el, el cuerpo humano. Y también en un continente eh, asiático, en las islas japonesas, los samuráis usa, usualmente se mandaban kombucha, ¿verdad? Llevaban una botellita antes del combate kombucha porque decían que le daban fuerza y les revitalizaban de todo. Entonces, ahí vamos entendiendo cómo la funga realmente ha tenido un papel principal en la cultura humana para Entonces, sobrevivir, para existir, para tener cerebro.
6: Para tener cerveza. Para tener cerveza, que uh -huh. hay que prioridades, sobre todo. Para ponerse sí. bien galácticos.
3: El cerebro es el único órgano que se nombró a sí mismo. Cerebro. cerebro. <ríe> Órale. Oh, oh. Órale. <ríe> Muy filosófico. Órale. ¿Qué fue el primero? No, oh, mames,
6: está cabrón. sí!
4: <ríe> Échate un trago de kombucha y lo entenderás. Ajá.
7: <risa> sí. oigan, 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 antes de continuar queremos mandar toda la luz y buena vibra a nuestra amiga Gaby de Entre Especies, que desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy en el evento por temas personales, pero le mandamos un, un abrazo, ánimo. y toda la luz y todo el ánimo del mundo mucha fuerza Gaby, mucha fuerza, Gaby. Te, te, queremos te mandamos mucho. muchos saludos te por queremos ti. Gaby
6: y bueno, hablando de
7: comida. Sí, hablando
0: de la monchis, hablamos de la monchis porque aquí son a todos y tengo un hambrón <risa> hablando de eso. <risa> bueno, los fermentos eh, nos han llevado a este viaje, ¿verdad? Del ser humano y ha sido un viaje muy interesante. Sin sin eso no tendríamos alcohol, no tendríamos un montón de... El pan, y, por ejemplo. ¿tide?
6: El pan es un, es, es un efecto de los hongos. ¿Por qué? Pues son como pedos de hongos, ¿no? <risa> no, bueno, o sea, a, a grandes rasgos, pues. Que nos expliquen mejor, Luis Fran Sí, sí, o sea, sí. en pues la voz de los expertos. A mí cuando
7: me explicó me dijo... Yo, yo me quedé con que eran Esos pedos de hongos. Pedos de hongos pero, y
6: dije, ah, Simón, ya sé. Pero que creo que es simplificar mucho. Explícanos, Luis Fran. Luis Fran explícanos más conscientemente y más de manera científica. ¿Por qué, son por qué el pan son puros son pedos, pedos de hongos? Son puros pedos de hongos, exactamente. Porque no
3: un intercambio gaseoso Ajá. entonces básicamente son gases así como nosotros tenemos intercambios gaseosos de respirar y sacar ¿verdad? el dióxido de carbono y también los peditos los hongos no tienen un cuerpo como el de nosotros pero también hacen intercambio gaseoso, cuando ustedes hacen la levadura para hacer el pan, yo no sé si han visto que crece, entonces eso como ustedes dicen verdad, generando esta imagen de los peditos es que crece a puro pedito de hongo <risa> y por eso el pan se hace gordito y, y uno puede como que expande, hacer pues, que ¿sí? crezca hasta el doble ok ah, ajá que es que la levadura, Eso son, pasa la levadura igual. son
4: hongos es la masa madre ¿no?
3: la levadura es un hongo pero es bien diferente a los hongos a manita. esos hongos son microscópicos okay. y tienen una forma bien diferente levaduriforme incluso se le dice de, la, y entonces hay un montón de levaduras están las levaduras silvestres pero también está la levadura comercial que es esta que venden en los supermercados para hacer okay. pan que se llama Saccharomyces cervecie, que como su nombre se dice, se utiliza para hacer cerveza, se utiliza para hacer vino, okay. se utiliza para hacer muchos fermentos. Ahora, Por ejemplo, ¿no? aquí en Costa Rica hay un fermento que usan los pueblos originarios, los, las culturas indígenas que se llama chicha, que ¿Sí? eso es un fermento de maíz.
0: Es muy, muy interesante porque todas las poblaciones indígenas de América Latina han tenido toda esta historia de fermentos con el maíz. Aquí yo sé, como decía Luis Fran, es la chicha, chicheme, allá tienen algún parecido sí. de ese tipo de que sea cerveza de maíz o algo así. Acá
4: tejem tejemos. Tejemos. <ríe> Tenemos Tejemo. un fermento igual del maíz, del tejuino, que lo venden en el estado de Jalisco, ¿no? Y en unos puestecitos te ponen un vasito con hielo, limón. Nieve de limón. Nieve de limón, güey. Nieve de limón. Pff, de limón, Nieve de limón. Se me y bueno, pero... Pues, Qué rico. Un sinfín de, un sinfín de, de bebidas. Y bueno, no sé allá en el tema de la comida, ¿qué podemos encontrar así comúnmente? ¿En Costa Rica, en la calle o solamente aquí en México?
3: No, aquí con comida, eh, cosas fermentadas, no, no hay tanta experiencia. Hay gente que ya está haciendo como fermentos, ¿verdad? Con plantas, basados como en cosas asiáticas. Pero no sé, ustedes allá en México que tendrán algo basado with, en hongos. La coche, güey. Coche? Ah, with la coche. Sí, uy, ese es. Yo nunca lo es. he probado. Huitlacoche es, eh, es un hongo. Que es la trufa de México, imagínate. Sí, más ¿Es o, o menos, nombre, sí, más la
6: trufa sí. de México. Es, es un hongo que se genera en el maíz. Su aspecto no es como de, del todo como apetecible porque parece bueno, como... Bueno, pues tampoco la caca se veía muy apetecible, ¿verdad? <risa> no, pero no, pues no, bueno. no, pero... Pero, pero ya sabes que, que te vas a... o sea, cuando tú sabes, dices, voy a comer caca, pues sabes que es caca, güey. Pero pues vas como un puestito y dices, ah, Huitlacoche, güey. Entonces, hagan de cuenta que es como un el maíz y, y parece que está como revuelto como con lodo pero sí, está buenísimo cuando esa está madre. crudo
4: en, en el maíz nace un hongo que Ajá. es el y, y tiene una forma negra y se empieza a hacer como unos bolitas negras sí. allá que se convierte en el huitlacoche en el huitlacoche pero en qué sadía, hijo no Está deliciosa esa. ¿no? Creo que Luis Delicioso. Frano se iba a decir que, que es ese hongo. Los, los
3: micólogos le decimos el hongo carbón, imagínese, porque es negro, negro, negro y te mancha los dedos de color negro. Sí, correcto.
4: Y, y acá es normal que. Y todo el, eso el... manchado son las esporas del hongo. Ah, ¡Qué loco! ¡Qué lindo! Y pues acá, con nuestra curiosidad, decidimos meterlo en una quesadilla. Que es y una pues, tortilla con queso. ¿eh? Con queso y acá comúnmente este, en cualquier mercadito las podemos encontrar por solo 15 pesos. <risa> como eh, casi un dólar. <risa> como casi un dólar. El casi un dólar. Demasiado
3: privilegio. Casi un es correcto. Me parece súper importante que México tiene una historia increíble de uso comestible de hongos. Costa Rica, ahí como que hay diferentes pueblos indígenas que lo consumen, pero está como todavía una historia que hay que recuperar pero allá se enorgullecen demasiado y, de hecho, yo he visto que los mercados, las mujeres hongueras van a vender hongos que van a cosechar a los bosques. Eso me parece sí, increíble. Sí, es, es,
6: es muy normal. Aquí hacer, ir, ir a comprar tus, tu bolsita de champiñones. Hasta en las semáforos o sea, la de se... repente, ¿no? Tlacoche, te... o... todo ese.
0: Qué interesante hacer todo este proceso de, de entendimiento de que las culturas, digamos, aquí no hay tanta cultura de los hongos, pero México es, tiene un renombre enorme sobre estas temáticas. Y si nos vamos, ¿verdad?, hacia la historia, podemos entenderla aún mejor. No sé si Paquín nos cuenta un poco de la cultura mexicana de la funga.
7: Claro que sí, con todo gusto. Los seres humanos hemos consumido silosivina, el compuesto mágico de los hongos mágicos, por más de 10.000 años. Hasta mediados del siglo XX, siempre había sido bajo un contexto religioso. Esto cambió cuando el 29 de junio de 1955 el vicepresidente de la famosa firma financiera JP Morgan, llamado Gordon Wasson. ¿Es el de Batman? Sí, el de Batman. ¿Es el Wasson? Sí. 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 ¿Seguro? Sí, nomás que era más joven y todavía no era tan malvado. Okay. Me... ¿No estaba loco? Ajá, todavía no estaba loco. Chingón. Chingón. <risa> Entonces, Wasson viajó a México con un fotógrafo a visitar a la famosa curandera de origen mazateco, María Sabina. Y así se convirtió, según las palabras de María, en el primer hombre blanco en comer los hongos sagrados. Wason, Siempre un blanco. Sí. <risa> escribió un artículo para la revista Life en 1957 que tituló En búsqueda del hongo mágico. Este artículo detonó la viralización de una contracultura de la psicodelia, trivializando el uso de hongos mágicos y que finalmente derivó en la persecución y prohibición de la psilocibina en gran parte del mundo. De hecho, hasta hace poquito, ¿no? Dejaron como de perseguirla y volvieron a empezar a investigar, ¿no? No tiene tanto.
3: Sí, recientemente hay muchos estados de Estados Unidos que están legalizando la psilocibina por los estudios recientes en todo el aspecto de la salud mental. Ok. De, y en los 70s, 80 la prohibieron. Entonces, eso quiere decir que hay un gap de por lo menos 35 años de no saber nada de la psilocibina por toda la cuestión de prejuicios.
7: Sí, de hecho, las intenciones originales de Watson eran, eran sinceras, pero sí era un poquito ingenuo. Él era un etnomicólogo amateur y lo que trató de hacer al escribir este artículo y publicarlo era acercar a la gente a, a su pasatiempo favorito, dando a conocer el profundo arraigo religioso del consumo de hongos en diferentes culturas alrededor del mundo. Fue entonces que dio con María Sabina en el pueblo de Huautla de Jiménez, en Oaxaca, México. María Sabina era una respetada curandera de su comunidad y empezó a consumir hongos o como ella les llamaba, niños santos, desde que tenía siete años. Ella era muy pobrecita, entonces un día estaba pastando, creo que, sus ovejas o algo así con su hermana, y vieron esos honguitos y dijeron, ah, pues tenemos hambre, pues vamos a entrarle, ¿no? Y ahí fue que tuvo como que su primera experiencia mágica con, con estos honguitos o... A mí me
3: encanta
6: santos. el nombre. Niños santos. Sí, así les decía. De cariño, está bien chingón. Uh
5: -huh.
7: Ella curaba mediante una, ceremonio, una ceremonia que le llamaba velada, en donde le pedía a Dios que curara al afligido. Entonces, los niños santos le hablaban a María Sabina dándole conocimiento de la enfermedad del afligido y guiaban sus manos para irlo curando. Tanto el enfermo, el chamán y algunos de los invitados ingieren hongos. O sea, era una experiencia mágica como compartida entre todos los asistentes. A
4: ver, yo quiero que me la platiques.
7: Todo está en silencio. Hay muchas velas. Ay, cabrón. Un viejo crucifijo e imágenes de santos. Se reza a Jesús, María... San Pedro y San Pablo. Y se les canta en Mazateco.
6: ¿Pero a poco San Pedro habla Mazateco, güey?
7: Pues obvio, güey.
4: Es el hostes del mismísimo cielo. Fue contratado por Dios Padre por, pues, que hablaba en todos los idiomas, ¿no?
7: Sí, estaba en el currículum.
6: Su currículum no estado
5: bien cabrón, Hablaba todos, todos los
6: Pero idiomas, bueno. claro. Ay, me callo con el
7: Entendía Mazateco Va. perfectamente bien. Muy bien. Prosigue, Paquín. Perdón. Se unta el cuerpo del enfermo con una mezcla de cal y ajo para darle fuerza y valor. Después viene el vómito, que es parte fundamental del rito. Pues es en ese momento en el que el mal sale del cuerpo. Pues sí, como en la peda, ¿no? O sea, ya cuando guacareas sacas todo el mal. <ríe> o de que, que ya te sientes bien. muy mal, que estás en la... Ay, déjame, voy a, déjame, voy a vomitar para Regresas todo? y
6: dices, sírveme una cuba, estoy bien. <risa> <risa> sírveme, sírveme, un sírveme un trago. Ya, 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 ya. Fuera interrupciones ya. Algo similar. Pues este ritual es resultado
7: del mestizaje, ya que mezcla elementos cristianos y mazatecos, aunque las autoridades católicas locales nunca consideraron a María Sabina como un hereje. Bueno, regresando un poquito a la historia que, que publicaron en la revista Life, esta detonó viajes posteriores para la documentación de los rituales. También atrajo la atención de la CIA. Que se encontraba aún experimentando con la población en su proyecto secreto de control mental llamado MKUltra. O sea, estaban haciendo experimentos con el LSD y pues era natural que también voltearan a verla así los civiles. Eh, ¿no? Eran los
6: güeyes que, que les daban LSD a la gente sin que se diera cuenta. ¿verdad? Sí, se supone sí, que era para investigaciones en. Próximamente tendremos ese
4: capítulo ¿eh? en El, el, el vampiro niña cibernético del espacio exterior.
6: Continúa, Paquín.
3: Y eso no es una teoría de conspiración, está comprobado. No, está comprobada. Sí, sí, está cierto. completamente comprobada. No, no
6: estamos inventando no. cosas aquí. No, eso no. sí, no. Eso sí, no. Seremos idiotas, pero siempre investigamos.
5: <risa>
6: Continúa, Paquín. En uno de
7: estos viajes posteriores, Watson fue acompañado... ¿Por Batman? Por el... No por Batman. Por Robin. No, tampoco.
6: No, que lo ¿Por el pingüino? No, no, tampoco. Pues ya di, pues. Pues ¿Por quién, pues?
3: <risa> ya se acabó la emoción. Me tienes en ascuas, ya, dime. Lo, acom Orle. lo acompañó un micólogo. Armando, Armando, es guasón, no guasón.
5: Ah, <risa> ya sabes, el tequila, es la chicha. los hongos los que los se hombres.
3: fermentan y
6: hacen cerveza. Disculpen ustedes, amigos. Continúa, Paquín.
3: O, o Joker, para que no se confundan en inglés. Joker, okay.
6: Okay. Joker fue acompañado por Batman por un micólogo no,
3: francés. No, no, no. ¿No? No, no, no. no, no. Lo tomo, lo tomo. no ok, perdón.
6: Muy bien.
7: A <risa> Aguazón. El bromas lo, en España. El bromas. Aguazón <risa> lo acompañó... Un micólogo que era muy famoso, este un micólogo francés que se llamaba Roger Haim. Él realizó la identificación de los hongos y envió muestras a Albert Hoffman. Albert Hoffman fue el químico suizo que 20 años antes logró sintetizar el ácido lisérgico o LSD. Este cuate Hoffman fue capaz de aislar la estructura química de la psilocibina y creó una versión sintética que fue enviada a instituciones dedicadas a la investigación alrededor del mundo. El doctor Timothy Leary, superestrella académica en Harvard, comentó en la época «He aprendido más acerca de mi cerebro, sus posibilidades» Y de psicología en las cinco horas de viaje psicodélico provocado por los hongos mágicos que en los 15 años que estuve estudiando.
4: No, mames, me hubieras dicho, güey. O sea,
7: para qué voy a ir pues lo me que hubiera voy a... ahorrado
4: la universidad si hubiera consumido <risa> hongos. Güey. Yo la terapia,
6: güey. <risa>
5: Ah, sí. años
3: de
6: terapia harto
4: varo
3: en
6: terapia harto varo pues, en terapia
5: güey. A,
3: a, eso, eso se relaciona con lo que yo les decía al inicio de que nos ayuda a evolucionar el cerebro ah, eh, pues sí, para cierto. que vea cómo todo se conecta Sí es cierto correcto <risa> te crece el cerebro
6: gracias al micelio. Te, te crece el cerebro
7: <risa> un sinnúmero de celebridades científicos y buscadores de aventuras inundaron el pueblo de Huautla de Jiménez incluyendo a Walt Disney Aldous Huxley y Bob Dylan Después de que se publicara este artículo en la revista Life, la publicidad fue desastrosa para la comunidad Mazateca y para María. La policía constantemente allanaba su casa, acusándola
6: de vender droga a los extranjeros. Era como el Chapo, como el Chapo de su época. No, ahorita te voy a decir por qué. A ver. No, a ver, porque digo, finalmente. Bueno, no, 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 como el Chapo, pues. O sea, la catalogaron como una dealer, güey. Sí, y pero que estaba mal, güey. Sí, pero era por la mala, mala fama que sí, se exacto. creó.
7: Por la contracultura. Por el no, tabú, güey. No, ella, no tenía nada que ver, ni vendía droga, no, ni, no. ni siquiera cobraba a la señora, ¿no?
6: Era el tabú de, 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 de toda la gente persinada a final de y cuentas. Y sigue siendo sí, un tabú. Exactamente.
7: Uh -huh. María Sabina falleció en la pobreza a la edad de 91 años en 1985. Se si hubiera sido como el Chapo, güey, andando en su troca perrona, tomando bucanas. Tomando echar, bucanas, y, escuchando bandas. Echando
4: y, corrido.
6: ¡Qué obo! Sí, ¿Qué
7: obo pero no. No, ella, ella falleció... Este, en la pobreza, cuando tenía 91 años, en el 85. Sí, sí. Ella, de hecho, casi nunca cobraba sus veladas de curación. Ella todo lo hacía gratis. Lo hacía gratis. Sí, por el amor. Sí, no, sí por el amor. No sí. no te, wey, sí. en, en el ocaso de su vida, llegó a expresar lo siguiente: Los niños santos han perdido su pureza, han perdido su fuerza. Los extranjeros los han echado a perder. De ahora en adelante, no serán buenos y esto ya no tiene remedio. Sin embargo, el estudio de la psilocibina y sus efectos en la mente tienen un potencial terapéutico invaluable. Los asombrosos resultados que se han dado en pruebas recientes apuntan que la sustancia mágica de los hongos mágicos podría ser pronto una cura mágica en contra de otras grandes epidemias modernas como son la depresión y demás enfermedades de la mente y el espíritu.
0: Y qué interesante, qué interesante eso que dice Paquín, porque si trataba la depresión, de hecho, el John Hopkins Institute en Estados Unidos ya estaba haciendo todas estas pruebas y... Si vemos, fue, esta guerra de las drogas salió siempre en los 60, ¿verdad? Y eso ayudó a hacer esta revolución. Vemos las feministas, las poblaciones afro, ¿verdad? Los Black Panthers en Estados Unidos, los movimientos antiguerra y todo se dio en un mismo contexto histórico. ¿Quién sabe? Tal vez los hongos fueron quienes provocaron eso. Tal vez tenemos que darle tecitos de hongos a gente en el poder a ver si acaso se compone un poquito.
6: Sí se tranquilizan. A ver si se
0: acaso... tranquiliza. A ver si caso sí, exacto, entra en razón. Y, y, y qué molesto que, que María Sabina haya muerto en esa, en esa condición, ¿verdad? En vez de una condición digna, porque Edi le abrió la mente a un montón de personas en humanidad. Y hablando de toda esta revolución, todo este momento hippie, ¿cómo estamos en esa época histórica del planeta que es tan interesante? Cuéntenos, Armando.
7: Ay, Ajá. sí, se ponen a Rola Bidman porque le toca Yo a soy la producción.
5: <risa>
7: <risa> bueno, pues esta
4: pieza que están escuchando de fondo es una de las más de 5.000 piezas que un checo, Backlap Hallec, dejó como herencia. ¿Y qué, cómo es que lograba crear estas sinfonías? Pues bueno, él a través de su microscopio observaba el microcosmos que está dentro de un hongo y lo traducía en sinfonías de cuerdas y de viento. Podríamos decir que este checo... ¿No pacheco?
6: Ya creo que sí sí le entraba, le entraba macho. pero bueno quizá esta
4: forma de escuchar música de los hongos les pueda parecer algo extraña o acá medio fumada pero recientemente se han utilizado otros métodos más científicos utilizando la tecnología donde a través de unos pads que le ponen a los honguitos estos emiten unas frecuencias como que del son... corazón para de, de hecho bueno.
7: la, la primera parte que nos narraban Raque de cerrar los ojos e imaginar un hongo era música esa de música de era música de hongos, de hongos así sí. como dices si uh -huh. le
4: ponen el pad al honguito emite esas frecuencias son transformadas en bits o en sonidos y se conforman estas estas, estas, estas sintonías. Podemos decir que los hongos componen. no solo nos hacen volar, sino que la música vive dentro de ellos, ¿no?
7: Está
4: bien
3: cabrón. Oh,
6: qué, ¡Qué profundo! Está bien cabrón Bienvenido. eso. Está bien chingón.
3: Muy <risa> <bueno, risa> bueno, poesía.
4: Ajá. Como yo soy la producción, yo siempre me ambiento en mis Ajá. <risa> Pues bueno, la contracultura de los 60s ha sido considerada por mucho como un movimiento alternativo, complemento de la cultura predominante que rechaza los valores sociales y los modos de vida establecidos, lo que denominamos el movimiento hippie. La psicodelia formó parte de la contracultura a ambos lados del Atlántico, entre flores, amor libre, cuestionamientos al capitalismo, la generación Beat y la segunda ola del feminismo, la era psicodélica de The Beatles llegaba a conquistar el mundo. Esta Hola. idea de combinar la música y el uso de psicodélicos es una práctica bastante antigua. Ya no lo comentó Jaime en su relato, Paquín con María Sabina. Muchas de las civilizaciones antiguas acompañaban sus rituales más importantes con sus propios ritmos y obviamente después de haber consumido ciertos enteógenos. Basta recordar que muchos músicos han buscado este tipo de experiencias. Muchos conocidos como The Doors, los Beach Boys, Eric Clapton y por supuesto los mismísimos. Sí, los York. Doors siempre andaban hasta la madre de algo. Sí, yo soy fiel admirador de los Beatles y bueno, platicaba Paul McCartney que en uno de sus Ajá. viajes este, originados por el LSD, que es una sustancia sintetizada del hongo, cornezuelo ergot, salvo que me desmienta Luis Fran. Ya encontraron ve. un camino en toda la música que hacían colorear sus percepciones y se dieron cuenta que podían romper barreras. Y esto lo podemos materializar en el mejor disco que ha eh, sacado los Beatles, que eh, fue lanzado en el 66
7: Revolver Sí, ah, que es donde cambiaron, ¿no? De ser todo Yeah, 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 yeah. De aquí en el Revolver que, empezaron que, que, que a lo mejor aquí me,
6: me echo mucha audiencia encima A mí los Beatles sí, sí, siempre se me han hecho Sobrevaluadas Pero Revolver Es el mejor disco De ellos, güey Y es el que sí revolucionó Al rock como tal, güey Sí, mí
7: es como El primer disco alternativo Y de ahora historia. escuchan esto
6: Ah, caray Ajá No, pues salud No, pues mira, <ríe> Salud, güey Con tequilita Sí, chido, güey Sí
4: esta pieza que estamos escuchando es parte del curioso álbum lanzado por la banda plástica de Tepetlixpa,
6: titulado Adiós a los Beatles, que consta
5: de
4: 10 covers. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Tepetlixpa. Es
0: la cerveza, Es la cerveza, es la cerveza.
4: Este álbum está compuesto por 10 covers del popular grupo interpretados... Y magistralmente por esta banda. A finales del 69 se comenta que algunos de los integrantes de The Beatles, no se sabe si John y Paul, George y Ringo, viajaron a México para visitar precisamente a María Sabina para conocerla, probar algunos de sus hongos alucinógenos y curativos. Ahí es donde aparece esta banda, la Plastic Band de Tepetlix. Y bueno, cuenta el líder de la banda que en la visita de los Beatles a este municipio los atendieron con su molito, sus totopos, no nopalitos. Wey. Seguramente aventaron una boñiga impresionante. <risa> sí, <risa> unos
6: pinches tacos de caca y alucinógenos <risa> para ponerse bien galácticos y escuchar el universo, pero brutal. Es correcto.
4: Pues bueno, los hongos tienen una capacidad no verbal de comunicación, la cual no solo comunica cosas de ellos, sino de la inmensidad del cosmos, de las personas, de la naturaleza del espacio. Verdaderamente en cada fragmento yace ya la totalidad en espera de revelarse. Y en este caso, de una manera magnífica, en el lenguaje universal de los hongos. Ay, qué bonito, qué bonito hablas, cabrón. Qué bonito cuando hablas. Se me
6: encuero el chino. Cuando muchachos. te pones poético, te pones poético, cabrón.
3: <risas> qué bárbaro. Güey. Me encanta. Entonces, aquí ya para ir terminando, nos fuimos con un viaje increíble al mundo. Tocamos temas de cambiar la mente, de música, de la cultura. Hablamos de tres hongos que pueden producir efectos alucinógenos, el silocibe, el amanita muscaria y este que crece en el trigo que se llama ergot y todos tienen mucha, mucha influencia en la cultura moderna y definitivamente hay que agradecerle a los hongos por traernos esta gran creatividad de música, esta gran capacidad de construir lenguaje, o sea, no tendríamos el lenguaje si esta hipótesis del mono drogado se acepta, verdad, y además todo lo que sucedió a lo largo del tiempo, como ustedes nos contaron. Yo estoy maravillado, o sea, después de este episodio, me voy volando porque todo el trabajo que desde la voz de los hongos que queríamos hacer fue una realidad gracias al gran esfuerzo de los compas del vampiro cibernético. Ninja, de, exterior, exterior, de, hecho, de
7: hecho, mi esposa <risas> me dice que si... Que si ya estoy en una secta de, de hongos. Le digo que todavía no, todavía no. Ya pero, vimos el documental de Netflix. Padre, yo, pero, yo, yo Yo le
6: digo que pero sí, ya estoy full y, hongos. Y, y que el pastor es Luis Fran. Sí. Oye, oye Luis Fran este, ¿dónde,
4: ¿cómo podemos hacer si queremos pertenecer a parte de este movimiento? ¿dónde los seguimos? ¿dónde los encontramos? guíanos muchas
3: gracias, esto es un movimiento mundial, o sea, no es una cuestión de la voz de los hongos, no es una cosa de Funga Conservation, que por cierto Funga se quiere referir a la diversidad de hongos en un lugar, por eso el, el episodio Funga tu madre, si me ayudan ahí ¡Claro que sí! ¡Funga tu madre! La Funga es nuestra madre, básicamente. Venimos de los hongos. Por eso es este título tan hermoso. Y es que por favor nos sigan a Funga Conservation en todas las redes sociales que puedan y también a La Voz de los Hongos.
4: Nosotros aprovechamos para invitarlos a que nos sigan. Paquín, por favor.
7: Sí, yo soy Paquín HQ. Estoy en Twitter, en Instagram, pero como Vapiro Ninja Cibernético del Espacio Exterior estamos en Facebook Estamos como Vampiro Ninja Cyber en Twitter y estamos como Vampiro Ninja cibernético en Instagram. Y
4: como dicen todos los podcasters, síganos, activen la campanita. Compartan, estamos en todas las
6: plataformas de audio. ¿Ya? Y también a entre especies. Bueno, entre especies eh, eh, de
0: Colombia. Mandar el mensaje a Gaby de un saludo muy grande, de ¿verdad? Muchas gracias por ser parte de este podcast. Y también agradecer a Podcastinación porque sin este mashup no nos hubiésemos ido como más al, al, lado, al lado fluido, ¿verdad? Esta, unirnos con... El cibernético del espacio exterior nos permitió eso, es, es muy interesante hacer todo ese espacio y comentarle a la gente que aprendan más de hongos, que los hongos nos van a salvar. Yo soy de Colectiva Orgánica de una organización de aquí de Costa Rica y nos pueden buscar en todas las redes sociales con ese nombre tenemos talleres de educación ambiental para que nos sigan y ojalá todo el mundo siga aprendiendo y protegiendo estas especies de la funga en todo lugar coman hongos y experimenten más de esto pierdan el miedo y logremos conservarlos en el mundo
4: y recuerden que
6: ¡Ponga tu madre! cuídense mucho Síganos. gracias por Gracias, Nación.